0: 2023 was een bewogen jaar in de wereld van werk. Het jaar van weer helemaal terugkomen op de werkvloer. Of misschien wel veel meer terugkomen op de werkvloer dan je misschien gedacht had. Waar alles ook nog eens een keer heringericht moest worden. Een nieuwe werknorm moest bepaald worden. En waarbij de behoeften van de werkgever en de werknemer anders waren dan ervoor. Waar begin je? Strategische agendas werden aangepast en de werknemer werd centraal gesteld. Tenminste op heel veel plekken. En dat allemaal terwijl de krapte in de arbeidsmarkt alleen nog maar toenam. Welke veranderingen heeft de wereld van werk het afgelopen jaar ondergaan? En wat komen we, kunnen we het komende jaar verwachten? Nou, dat is, kun je natuurlijk het beste vragen aan de onderzoekshub van Nederland die zich daar op richt. En dat is de Future of Work Hub, waar wij al een aantal jaren samen programma's mee maken. Daarom ben ik ook bijzonder blij dat te gast zijn Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie, die nog vast zit in de trein, maar die komt straks heigend en puffend met lichtelijk stress in zijn lijf binnenwandelen. Thomas Martens is de gast van de Future Work Hub. Medewerker, kennisvalorisatie. Nou, ik ken hem gewoon als degene die de hele boel bestiert daar. En Anne van de Put, die wel vaker te gast is geweest. Postdoctoraal onderzoeker in de vakgroep Sociologie. We gaan met ze praten. En jij, we uh, nou, zijn natuurlijk bijzonder blij dat je weer luistert naar PeoplePower. PeoplePower met Glim van den Burg. Anne en Thomas, fijn dat jullie er zijn. Uh, Thomas, ik wil heel graag bij jou beginnen, want nou ja, zoals ik het al zei, jij bent een beetje de man die de die Future of Work hub bestiert. Uh, die zorgt dat de boel daar draait, die iedereen bij elkaar uh, houdt en aan elkaar verbindt. Um, wel even terug te kijken, want we hebben hier altijd mensen die praten over het onderzoek wat er gedaan wordt, de kennis die erop gedaan wordt. Maar we hebben het eigenlijk nooit over alles wat daarvoor nodig is. Schets dat even voor ons, want zo'n hub, ja dat is een mooie naam, nou, maar wat is dat eigenlijk? Nou, het is precies
1: uh, wat we ervan willen maken. Dus de, het is een beetje in de eye of the beholder. Maar in de basis, toen we begonnen met die Future of Work Hub, uh, dat was vijf jaar geleden, zochten we naar een manier om met elkaar onderzoek te kunnen doen en met elkaar in hele brede zin. Dus veel breder dan we dat voor die tijd deden. Dat betekent echt interdisciplinair. Dus niet eens een keer met elkaar afspreken, slimme dingen zeggen om vervolgens weer in ons eigen kantoor te gaan maar echt naar elkaar luisteren, begrijpen... hoe gaan die methoden van de ander nou? Dus kunnen we nu een computer scientist, een socioloog en een econoom... met elkaar aan tafel zetten en komt er iets anders uit... dan wat er anders uitgekomen was? Nou, dat lukt. Ja. Maar dat ook, klinkt heel logisch, maar dat, dat, ja, dat is maar dat, niet hè, binnen en, een En dat is wetenschapseigen, maar ik denk gewoon werkeigen... is dat je natuurlijk vrij makkelijk verkokerd raakt... en dat het moeite kost om over die disciplinaire grens heen te stappen... En transdisciplinair. Dat wil zeggen met maatschappelijke organisaties, werkgevers samenwerken en op zoek gaan naar welke vragen hebben zij nou en hoe kunnen we die verenigen met wat uh, de wetenschappelijke agenda is. Nou, kunnen we dat bij elkaar brengen en komt daar dan mooiere wetenschap uit? Wij weten dat dat zo is ja. um, en we komen er nu ook achter dat dat lukt. En nou, dat is in, in, uh, in een notendop wat ik doe.
0: Ja. En als je dan terugkijkt op het afgelopen jaar, hè, wat, wat zijn dan de highlights? Welke dingen wil je eruit halen?
1: Afgelopen jaar hebben wij ontzettend en Anne en Joop overigens ook in de ronde gewerkt met een heel groot project. Ik denk dat, is, nou, dat met kop en schouder steekt dat boven de rest uit. Dat is ons uh, voorstel meer uren werk binnen het Nationaal Groeifonds. Het Groeifonds is misschien bij de luisteraars wel bekend als een grote pot uh, goud. Waar je op in kunt schrijven als je de Nederlandse economie aan kunt zwengelen. En we hebben dat een uh, periode geleden we hebben daar eens over nagedacht. van. Nou, Wat is er dan nodig? Wat is voorwaardelijk voor die economie? En dat is natuurlijk die akelige arbeidsmarkt. Die zo krap. Ja, uh, menskracht, toch? Ja, ja en, en, en dat wil maar niet uh, uh, minder krap worden. En wij dachten, nou, waar, waar haal je dan die menskracht vandaan? En er zijn verschillende plekken waar je die zou kunnen zoeken. Sommige leiden tot wat weerstand. Ook in politiek hebben we de afgelopen weken mee kunnen maken. Ja,
0: arbeidsmigratie is niet echt uh, uh, populair bij sommige kiezers en partijen?
1: Nee, en neemt, brengt natuurlijk haar eigen uitdagingen met zich mee. Toen was er nog de intersectorale mobiliteit. Dat is een hele aantrekkelijke manier om, om te zeggen, wij, wij nemen een, een conducteur en daar maken we een verpleegkundige van, met de lifelong learning. Nou, daar hebben we ook best wel serieus naar gekeken... en over gesproken met partijen. Hoe kunnen we dat nou faciliteren? En dat kan ook een beetje. Ja. Maar dan moet je wel te veel conducteurs hebben. En die hebben we niet meer. Die kracht nee. is inmiddels uh, zo breed... dat er eigenlijk geen overschotsectoren meer zijn. Of niet, niet zoveel. Dan ja. hebben we natuurlijk nog best wel succesvol ingezet... om mensen die niet werken... wel aan het werk te krijgen. Nou, dat is ook best wel goed gelukt. Maar dat betekent dat van de werkloze populatie... Uh, nou, die pot begint ook redelijk leeg te raken... Uh,
0: Waar halen we dan die extra handjes vandaan? Nou, toen stuiten wij... Uh, los van het feit dat al de, de mensen uit een andere sector... een, een ander vak laten leren. Uh, uh, mensen uit, uh, uh, die nu geen werk hebben. Uh, of ze nou in een uitkeringssituatie zitten. Of arbeidsbeperkt uh, uh, zijn. Of gewoon nog niet werken. Hè? De nuggers, die hebben ook nog de niet uitkeringsgerechtigen. Dat, dat kost allemaal heel veel energie om die. Want die moeten allemaal, ja, die moeten allemaal weer bij een bedrijf... naar binnen, een organisatie naar binnen. Nou, we weten allemaal... Los van het feit dat we dat allemaal moeten doen. Maar, ja. het, maar het, het, het is niet even een oplossing voor morgen ook.
1: Nee, het is goed dat je dat zegt. Want, want dat zijn natuurlijk dingen die, die we moeten willen en graag moeten willen. En, en de energie die we daarin steken is, is zeker niet weggegooid. Dus laten we daarop blijven richten. Maar tegelijkertijd zie je dat er in Nederland een factor is die heel erg Hollands is. En dat is de deeltijdfactor. Dus met elkaar werken we uh, vaak. Dus de, de, meer Nederlanders werken dan in andere landen. Maar niet zoveel. En dat is zonde. En dat is ook oké. Okay, dus als mensen deeltijd werken, daar is op zich niks op tegen. Dus we zijn daar niet dogmatisch in. Maar als je kijkt in de cijfers, zie je dat een miljoen mensen aangeeft... om meer te willen werken. Maar oh, wow. dat niet kan, om wat voor reden dan ook. Hè? Er staat van alles in de weg. Nou, daar hebben wij een programma op geschreven met de gedachte... laten we dan de barrières uh, een keer goed bekijken en kaart brengen. En die barrières slechten met interventies. Nou, sinds Arjen Lubach er iets over heeft gezegd... Hè, werken moet lonen, de marginale druk is te hoog... En, en daarom werken mensen niet meer, is wat kort door de bocht. Hè. Dus dat geldt voor een groep mensen zonder meer. Maar voor het overgrote deel is dat eigenlijk niet aan de hand. Dus dan rest de vraag, wat is er dan aan de hand? Ja. Mantelzorg, zorg voor kleine kinderen.
0: Um, ja, kinderopvang. Maar ook ja.
1: werkgevers die niet meer uren willen geven... omdat ze... Qua roostering daar niet op aansluiten. Waar we achter kwamen, is dat er wel van alles georganiseerd wordt in Nederland rondom die deeltijdfactor om dat omhoog te krikken. Maar dat de, de wat kille evidence base, dus de, de cijfers, die missen daar nog op. Okay. Dus we hebben voorgenomen, nou uh, geacht groeifonds, uh, uh, geef ons een zak duiten en laat ons dat nou eens een keer goed uitzoeken. Nou groeifonds is gelukkig ons uh, gunstig gestemd. Nee, hey, wat goed. Voorwaardelijk, ik, ik benadruk even <laughs> de voorwaardelijkheid, want uh, niks over nacht ijs. Uh, uh, goed gekeurd voor de eerste vijf jaar. Nou dan hebben ze ons een lijstje huiswerk meegegeven waar we de komende maand uh, nog mee aan de slag zijn. Yeah. En dan gaat hopelijk die voorwaardelijkheid eraf waarmee we volgend jaar, eind volgend jaar... aan de start, aan het slag kunnen... Met, uh, uh, met onze interventies in
0: organisaties... om te kijken wat werkt nou echt. Ja, oké, okay, dat is wel grappig. Wat je zegt... Hè, de misse cijfers. Ik denk dan gelijk... oké, okay, dus we moeten eerst gaan onderzoeken... wat is er eigenlijk aan de hand? Uh, hoeveel mensen gaat het om? Wat zeggen ze dan? Wat hun barrières zijn? Wat ik altijd weer spannend vind... want ik denk, ja, wat je zegt wat je barrière is... hoeft helemaal niet je barrière te zijn... Ja, want dan vraag je mensen om een soort van voorspelling te doen. Als dit weg is, ga ik wel meer werken? Nou, dat, daar zijn we heel slecht in, volgens mij, onze eigen toekomst voorspellen. Um, maar jullie gaan daadwerkelijk interventies in organisaties doen. of tussen organisaties doen. om te kijken wat werkt. Ja, dat is en wel heel als je gaat kijken
1: naar wat gebeurt er nu al Dus de commissie heeft ons ook goed advies gegeven. En zij ga, richt je nou de eerste uh, jaren op die interventies. ...waar al ervaring mee is. Nou, dat doen we graag. En we hebben ook partners zoals Stichting Het Potentieel pakken... ...die hartstikke mooi werk doen op dit front. Ja. Waarin we meegaan uh, om te kijken... Wat, ...wat doen ze nou, wat werkt, waarom, bij wie en wat... ...nou, je kunt
0: je alle vragen ja, ja. voorstellen. Oké, okay, maar de opmerking was dus... ...er, er gebeurt natuurlijk al heel veel. Hè? Er is bijna Zeker. natuurlijk geen, geen beleidsterrein... ...waar niks gebeurt. Dus bijna onmogelijk om te vinden... Uh, en ze zeiden eigenlijk, ik sluit je daarbij aan. Ze ja, ze helpen.
1: en als je gaat kijken naar wat er al gebeurt... is eigenlijk veel van wat er gebeurt... Uh, laat zich vatten in termen van werkgeverschap. Uh, dat, dat, ik, ik zeg dat ook altijd aan onze consortiumpartners. Het is toch eigenlijk verdrietig... dat een van de interventies goed gesprek moet heten. Dat dat een interventie moet heten... ja, is het eigenlijk treurig. Maar wel interessant. Want wat moet er in zo'n goed gesprek dan gebeuren? Kun je dat enigszins uh, structureren? Maar ook... Waar heeft zo'n werknemer dan behoefte aan? En in welke zin wordt die werknemer nog niet gehoord? En hoe kun je daarmee faciliteren dat medewerkers zich bevlogener, betrokkener, nou, noem maar
0: al dat soort maten, gaat voelen? Nou, Sterker nog, Thomas, ik maak nu bijna negen jaar dit programma. Het goede gesprek, het moedige gesprek, het eerlijke gesprek, nou, zet hem maar wat voor, is bijna in elke uitzending wel een van de oplossingen. Maar als ik ga vragen, oké, okay, wanneer is een goed gesprek dan een goed gesprek? En ik wil daar handvatten voor hebben. En, en hoe je dan goede vragen stelt en hoe je dan waar je dat dan doet. Dus het heel concreet probeer te maken. Dan blijft het akelig stil. Dus ik, ik, ik word wel heel blij van dat jullie daar nu interventies, dat jullie onderzoek gaan doen. Naar waar, wanneer is een goed gesprek nou een goed gesprek? Nou, we
1: zijn ook, uh, um, nou verrast weet ik niet, maar ik, heel enthousiast
0: word ik ervan. Als
1: ik, als ik gesprekken voer met, uh, met onze achterban. Dus de, we, we hebben een consortium aan partijen voor werkgevers waar we straks al die interventies gaan uitvoeren. Um, als ik deze interventies pitch, staan ze daar enorm voor open. Help ons dan maar. Laat maar zien hoe we dat kunnen doen. Nou, gelukkig zijn er allerlei interventiepartners die daar hartstikke goed in zijn. Ja. Maar laat ons dan meekijken om te zien wat voor effect heeft het nou werkelijk. Zowel om te kunnen opschalen van die dingen die effect hebben, maar ook vooral om ons niet te laten afleiden door dingen die eigenlijk geen effect hebben. Dus ja. daar staan
0: we ook open en eerlijk in. Ja, uh, en dat is vooral ook heel fijn, hè? want... Er wordt natuurlijk ook een hoop gedaan. Ik weet nog wel dat. dat uh, nee, elke organisatie is natuurlijk druk bezig met feedback. En zo, dat is echt zo'n woord. Nou ja, dat kan je bijna meer, niet meer uit onze, uh, uit onze taal wegslaan. Ja. Terwijl het helemaal geen Nederlands woord is. Uh, ik, ik maak zelf muziek en als je feedback hebt, dan krijg je. Dan, ga, dan gaat je gitaar of je met microfoon rondzingen. Dat wil je niet. <lacht> uh, maar het grappige is dat wij hebben hier uh, Tika Peeman te gast gehad En die doet dan vanuit haar eigen vak als trainer onderzoek in de wetenschappelijke literatuur. van Hoe zit dat nou eigenlijk met feedback? En wanneer werkt het nou wel? en wanneer We, we trainen dat wel, maar, maar slaat het eigenlijk ergens op? En die komt er dan achter uh, dat feedback alleen maar werkt als je er zelf om vraagt. Nou, dat is toch interessant. Hè? Dus al die trainingen kun je dan afvragen. Ja, waarom doen we dat eigenlijk? Nou, en dat en is echt
1: dit... wel goed dat je dat zegt. Dus de, um, ook dat goede gesprek. Dat moet je je medewerkers niet aandoen, natuurlijk. Hè? Dus dat, nee. eh, daar, moet, eh, daar, daar moet. We wel gaan
0: om. nu dus een goed gesprek ja, we hebben. Komt er wel zitten voor dat
1: goede gesprek. Ja. Nee, maar dat wordt, nou, je kunt je voorstellen hoe ongemakkelijk dat is. Um, dus dat daar interactie moet zijn en dat er een basis moet bestaan aan beide kanten, ja, dat is evident.
0: Maar. Ja, ga ja, er maar eens aan staan. Hoe doe je er. dat dan? Hè? Ja, en het, het, kijk, het gevaar wat daar natuurlijk een beetje in zit... en daar ben ik wel benieuwd naar... maar het fijne is dat jullie lang onderzoek gaan doen... is dat alles natuurlijk aan elkaar hangt. Hè? Dus je kunt misschien dat goede gesprek wel goed organiseren... Of, of een andere interventie. Maar ja, als ondertussen er geen psychologische veiligheid is... in de organisatie... of er is een, 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 een cultuur die niet klopt... Hmm. of je hebt gewoon een hele vervelende leidinggevende... kan natuurlijk ook. Ja, ja. Zonder meer en, en ik vrees dat wij geen
1: interventie voor vervelende leidinggevenden op de rol zullen hebben. Dus de, de, die uitwassen zijn er helaas en, en zullen er blijven. Waar wij naar kijken is uh, een structurele benadering. Dus welke dingen staan er precies in de weg? Je, veelvuldig hoor ik het voorbeeld. Mensen die in de tuigzorg, thuiszorg werken en hebben ochtends een dienst en dan niks. De volgende ochtend weer een dienst. En de werkgever zegt... ja, luister, dat is de dienst die we voor je hebben. En, en doe het daar maar mee. Ja, ja. Die mensen vertegenwoordigen een hoop arbeid... die we heel erg graag zouden willen gebruiken. Maar waar blijkbaar een soort structuurprobleem in de weg staat. Nou, kunnen we gaan kijken naar hoe roosters werken? Zijn daar geen slimmere oplossingen dan Excel te bedenken? Uh, nou, die zijn er. Hartstikke mooi. Nou, Hoe kun je die op een goede manier implementeren? Maar ook, hoe kun je organisatieprocessen op zo'n manier bekijken? Uh, Hajo Reijers is uh, hier ook een aantal keer geweest. Die gaat er naar kijken... Hoe kun je nou organisatieprocessen begrijpen en kleine stukjes arbeid aan die processen toevoegen? Om te zien wat gebeurt er dan met je hele organisatie? Um, ik denk voor werkgevers om dat beter te begrijpen, is
0: voorwaardelijk uh, voor dat meer uren werken. Ja. Nou, onwijs interessant. Uh, wij blijven het heel graag volgen. Dus uh, volgens mij... Uh... Gaan we ervoor zorgen. Tot, tot volgend jaar zou ik bijna zeggen. Natuurlijk. Maar uh, we praten nog door. Want we gaan straks uh, uh, met Anne van der Put praten. Over haar favoriete thema. Hetgene waar zij heel veel onderzoek naar doet. En dat is het mooie thema: vitaliteit. En dat hoor je zo. Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power. We kijken terug en vooruit uh, op het jaar 2023. We kijken natuurlijk vooruit op het jaar 2024 samen met uh, drie uh, superspecialisten van de uh, Future of Work Hub van de Universiteit Utrecht. Uh, net hoorde je Thomas Martens en um, ook in de studio ondertussen terug uh, ja, verlost van zijn opsluiting in een trein. Uh, Joop Schippers, zoogeleraar arbeidseconomie en uh, Anne van de Put is er. Doctoraal, postdoctoraal onderzoek in de vakgroep sociologie. Nou dat Prachtig natuurlijk allemaal. Anne, we hebben jou hier eerder in de studio gehad. Een aantal keer zelfs, volgens mij. Um, en je, ja, jij houdt je met het thema vitaliteit bezig. Dat is natuurlijk een enorm groot thema. Dus ik ga je een kansloze, enorm grote, veel te grote vraag stellen. Wat was dit voor jaar 2023? Is dit, moeten, we, moeten we er blij mee zijn met dit jaar vanuit vitaliteitsoogpunt? Of uh, moeten we ons zorgen maken?
2: Ik denk een beetje van allebei. Um, ah, dat is een heel goed
0: politiek ja, ja.
2: Nee, je ziet aan de ene kant, hè, je zei net al in de aankondiging van, goh, we gaan weer meer terug naar kantoor, uh, minder ja, thuiswerken. En je ziet ook echt wel dat er sinds de coronapandemie dat er bij werkgevers ook echt wel een beetje een idee is ontstaan van oké, okay, die vitaliteit en, en hè, die, die gezondheid en het welzijn van die medewerkers, ja, dat is toch wel belangrijk. Daar moeten we toch ook iets mee. Um, dus je ziet dat er van allerlei initiatieven zijn die daar rekening mee houden, maar aan de andere kant en dat kwam een aantal weken geleden uit, zie je toch ook dat het met de mentale gezondheid, zeker van de jongeren, uh, de jongere werknemers, dat het niet zo heel goed gaat. Hm. Het is vandaar dat ik denk dat we ons ook wel een beetje zorgen moeten maken.
0: En hoe komt dat dan? Waarom gaat het met die? Want voor mij buigen wij de niet-jongeren, die er dus niet zelf in zitten, ons hoofd daar een beetje over omdat we denken: ja, maar wacht even, mentale gezondheid, je zorg maken, dat is echt iets wat hoort bij wat ouder worden. Jong zijn, daar hoort een soort zorgeloosheid. Of zou daar eigenlijk bij moeten horen, moeten horen. Maar ja, we kunnen ondertussen wel uh, concluderen met z'n allen. Dat dat verre van waar is.
2: Ja, ik denk dat je het zeker. Hè, als we het hebben over jongeren. dan, nou, Ik, ik reken mezelf daar ook nog, ook nog ja, bij. Dus ja, hè, dat zijn zeker. een beetje de mensen die zo net op de arbeidsmarkt uh, hun eerste stapjes zetten. En je ziet aan de ene kant dat zij uh, toch ook wel met een hele hoop onzekerheid te maken hebben. Dat is echt van een generatie. Um, nou, uh, huis kopen is moeilijk hè? de rente is hoog je hebt een studieschuld, dus je krijgt een hypotheek nou, daar maken ze zich zorgen over er gebeurt van alles in de wereld daar ja. maken ze zich zorgen over um, vaste banen, volgens mij gaat het nu maar ietsje beter maar liggen ook niet voor het oprapen nou, da daar maken we ons zorgen over dat
0: dus... blijft ook raar, toch? Ja, ja. er is zo'n krap op de arbeidsmarkt en dan kun je, kun je redelijk eenvoudig iemand iets bieden wat hij graag wil hebben, ja. namelijk een vaste baan ja. het kost je niks extra, sterk nog het is goedkoper Scheelt je 5% WW-premie? En toch wil dat nog niet echt.
2: Nee, nee, en aan de andere kant, je ziet ook bij, hè, bij de jongeren zelf veel, veel twijfel. Kijk, we zijn natuurlijk ook wel een beetje opgegroeid in een tijd waarin alles mogelijk is. Ik was van de week was ik op een feestje met een uh, aantal. Mensen die zelfs nog jonger zijn dan ik. En die staan echt aan het begin van hun carrière. En die denken, ja, wil ik wil dan dit doen of dat doen. En er zijn zoveel opties. En ze willen gelijk hun droombaan. Ja, ja. En ja, dat, dat, hè, dat, dat lukt misschien. Kijk, voor sommigen is het wel gelukt. Die waren heel, heel blij. En anderen die waren nog een beetje aan het worstelen. Dus er zijn gewoon zoveel opties. En zoveel verwachtingen mogelijk dus verwachtingen. Ook, ook ja. van zichzelf en van de wereld om hen heen. Um,
0: ja. Ja. ja, want de teleurstelling ontstaat pas. Als de werkelijkheid niet voldoet aan de verwachting. Dus Klopt, ja. hey, misschien zit daar dan ook wel wat in.
2: Ja. Ja, en tegelijkertijd zijn het ook, ja, weet ze verwachten veel van het leven. En, en gewoon allerlei, veel ballen willen ze hoog houden. Dus werk is belangrijk, vrienden zien is belangrijk. Hè, tijd voor jezelf, ontspanning, ja. euh, zorgen om het klimaat, daar iets voor doen. Dat, er zijn zoveel dingen waar, uh, ja, en dat wordt allemaal een beetje veel.
0: Ja. Als je nou zelf terugkijkt, hè, want jij, jij, jij doet ook onderzoek en je, je ziet ook veel onderzoek om je heen gebeuren. Wat, wat voor, wat voor interessant kun je van het afgelopen jaar delen? Wat je zegt van nou, dit was echt heel, heel mooi wat we gedaan hebben, waar we ook trots op zijn.
2: Um, ja, Wat we zien is dat er, wat ik net al zei, er is wel meer aandacht voor vitaliteit binnen organisaties. En ook steeds meer het idee, daar moeten we wat mee. Ook steeds meer het idee, dat hoeft niet... Alles omvattend groot te zijn. Maar ook kleine dingetjes kunnen helpen. Dus zorg eens dat mensen tussen de middag kunnen gaan wandelen. Zodat ze daarna weer fris aan de slag kunnen. Um, wat ik ook zie. En dat vind ik ook echt wel een mooie ontwikkeling. Ook aansluit bij mijn eigen onderzoek. Is dat ook heel erg wordt benadrukt. Dat ook de, de omgeving. Dus ook de teams daar echt wel uh, invloed op hebben. En ook echt wel van belang zijn. Dus dat, uh, dat vind ik zelf ook. als ik als socioloog ook echt een mooie ontwikkeling. Dat je dus niet meer alleen maar programma's op een individu moet richten. Maar juist ook die context mee moet nemen.
0: Ja. Ja, dat kun je niet vaak genoeg herhalen volgens mij. Nee, want, zeker niet. Want dat is natuurlijk een beetje ook de uh, ontwikkeling van de afgelopen jaren geweest. Ook als je het hebt over de ontwikkeling van mensen aan zich. Hè. We hebben heel veel zelfhulpboeken, heel veel uh, persoonlijke effectiviteit. Uh, wat wil jij in het leven? Terwijl, ja, ik ben toch echt wel heel erg een fan van dat. Een belangrijk gedeelte van je ontwikkeling komt door de mensen om je heen. En de vragen die ze aan je stellen. En de, ja, de stimulans die ze geven. Of de, de ideeën die ze voor je hebben. Dan zeg je, hé, waarom ga je eigenlijk niet dit doen? Want volgens mij kan je dat heel goed. Ja. Maar dat zit dus ook in die vitaliteit in die teams. Dus juist. Ja, dat,
2: dat zie je steeds meer. Ik ben bijvoorbeeld ook aangesloten bij een initiatief. En dat komt eindelijk, zou ik zeggen, ook een keer vanuit de overheid. Want het is heel lang gedacht. Nou, de vitaliteit, dat hè, laten we lekker bij die werkgevers. En die hebben er ook niet altijd zin in. Maar nu is daar toch ook wel een beetje het idee ontstaan van... goh um, ja, we hebben daar zelf misschien ook iets, uh, iets in te doen. En dat heet dan de beweegalliantie. Dus als doel dat, dat meer mensen gaan bewegen. En ik ben dan aangesloten bij de cirkel werk. Dus ze we proberen in allerlei settingen, proberen ze dit uh, te doen. Waaronder dus op het werk. En daar is ook heel erg het idee van, hoe kunnen we nou in elk team. Ja, een soort van coach of een soort van iemand die het enthousiasme aanwakkert. Ja, om daar ja. met elkaar iets aan te gaan doen. En dat, dat vind ik eigenlijk alleen maar heel mooi.
0: Ja. En Help ons daar eens even. Hè? Want waar ik zelf aan moet denken. Is dat hier bij de radiofabriek. Waar we uh, New Business Radio uh, uitgezonden wordt. Moet ik natuurlijk zeggen. En opgenomen. Um, daar, uh, daar, daar is een soort cultuur ontstaan. En hoe dat dan ontstaan is. weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar iedereen gaat hier tussen de middag lopen. En er wordt ook even afgestemd met elkaar. En dan zit het hier overzichtelijk. Hè? Er werken hier geen duizend mensen. Maar hier wordt altijd even gezien. Oh, ga jij nu lopen? Nou, Oké, okay, want ten eerste moet altijd hier iemand blijven. Maar het is niet zo dat iemand hier in zijn eentje moet blijven en dat de rest gaat lopen. Er worden een soort ships, shift, shifts worden er afgesproken. Dat zijn van die kleine dingen volgens mij, die, waardoor het gaat werken. Waardoor het ja, een soort van inslijt in hoe je, ja, hoe, je, hoe je met elkaar werkt.
2: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus aan de ene kant, wat je zegt, dat het echt vanuit de mensen zelf komt. Dat dus jullie zelf zeggen, nou, goh, we gaan lopen, ga je mee. En ook dat het, um, ja, dat het een gewoonte wordt. Want ik denk dat dat het belangrijk is. Kijk, wij gaan eigenlijk nooit lopen. Wij gaan altijd oh. gewoon met elkaar samen lunchen. Ja, oh, ja. ja, ja, ja. <laughs> ja en dan gaan we ja. lekker aan tafel zitten. En een beetje kletsen. En dan gaan we weer aan het werk. Dus ja, dat is even, ook gezellig. Is ook heel gezellig, zeker. Je ja, ja. doet
0: weer, is weer goed voor je brein waarschijnlijk. Ja, dus het is
2: hè, ook, ook een manier van pauze. En ook even, ook even lekker. Uh, ja. Maar goed, mag ja
0: ja, maar jullie doen, hebben niet een wandelroutine. Nee, nee, die hebben nee. wij niet. Nee, dat nou, nee, is nou eerst interessant. Kan je voor jezelf ja. een interventie gaan bedenken? Hoe je dat wil? Nou, ja, doen?
2: kijk, als ik thuis werk, doe ik het wel altijd. Dus dat is wel interessant. Ah. Want dan denk ik ja, of ik nou met eentje aan tafel ga zitten bij uh, lunch. of dat ik nou even een rondje ga lopen. en dan uh, boterhammetjes ja. meeneem. Dus
0: ja. Hey, en waarom werkt dat dan om. Om juist vanuit die teamoptiek te kijken. Wat, wat zit daar dan in? Help, help mij daar sociologisch eens bij.
2: Ja, ik denk dat er diverse verklaringen voor zijn. Uh, dus aan de ene kant. Uh, het, het, het is leuk om het samen te doen. Het is gezellig. Je, uh, um, je geeft ook het goede voorbeeld. Dus ik zit bijvoorbeeld uh, met Thomas. Die je net hoorde op de kamer. Kijk, hij kan tegen mij zeggen. Nou Anne, ga jij eens even wandelen? En ja, dan denk ik nou, nou. Hij heeft het beste met me voor. Fijn. Maar als hij zegt nou. Ik ga ook mee. Kijk, dan, dan ja. laat het ook zien dat, dat hij het echt meent. En dan ja, kunnen we even gezellig samen gaan wandelen bijvoorbeeld. Dus dat, ja, als uh...
0: hint, hint aan Thomas dit. <laughs> je ja, moet vaker zeggen... Hé, hey, Anne, zullen we even gaan wandelen? Kijk, ja. en,
2: dan, ik denk, en hè, misschien met wandelen werkt dat anders. Maar ook, het geeft ook een beetje een idee van je collega's in het algemeen. Als zij het kunnen, dan, dan kan ik het ook. Dus het is niet iets wat, wat onbereikbaar is. Maar als zij het goede ah. voorbeeld geven en daarmee laten zien... van, goh, hè, uh, het is voor jou ook bijvoorbeeld mogelijk om, om lopend of fietsend naar het werk te komen... in plaats van met de auto... Dan denk ik volg, kan. Het is dat ook dat een
0: soort be bewijs eigenlijk. Ja, van ja. oké, okay, dat kan dus wel. Ja, ja. ja
2: kan, misschien kan ik het ook een keer proberen. En dan denk ik, oh ja. nou, het uh, beviel wel goed. Ik ga het vaker doen.
0: Ja, en is het ook... Want ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat er in heel veel organisaties... een soort van cultuur van achter de computer uh, lunches is. Want oh ja, want dan lijkt het net alsof je door aan het werken bent. Of je hard je best aan het doen bent. Maar van mij we weten dat het helemaal ja, niet gezond dat, is. Hè? Nee,
2: En het werkt natuurlijk helemaal niet, denk ik, om beter te kunnen werken. Nee,
0: dus je wordt er niet productiever van. En het is ook niet gezond. Dus eigenlijk moet je dat niet doen. Helpt het dan ook om juist uh, uh, zo die stap te zetten met elkaar? Van oké, okay, het is oké okay hier om wel juist even dat moment te nemen.
2: Ja, wat je in heel veel organisaties ook ziet is dat... dat en dat is niet, niet makkelijk, want je verandert die cultuur of die norm niet van de een op de andere dag. Maar juist als die normen ondersteunend zijn, dus als er meer aandacht komt van bovenaf, maar ook juist van onderop, dat het dan veel makkelijker is om dat te gaan doen. Omdat je je niet... Je voelt je niet een soort van outsider. Want als ik denk van, nou, oké, okay, iedereen gaat samen lunchen. En ik ga wel wandelen. ja, Dan denk ik zo, gaat zij weer wandelen. Ja. Je moet je die eens zien uitsloven. Terwijl als iedereen dat doet, dan, dan ben je gewoon onderdeel van de groep.
0: Ja. ja, dus eigenlijk maak je gebruik van het feit dat mensen niet, niet graag heel erg afwijken van de groep. Klopt. Door als groep iets te gaan doen. Ja. En, en als je als individu moet denken... Oké, okay, ja, wel iedereen gaat altijd uh, kroketten eten in de, in de kantine. En, en nu ga ik wandelen met een uh, salade. Ja, dan vinden ze me een beetje gek waarschijnlijk. Ja. Dus dat doe ik maar niet.
2: Nee, precies. Hmm. Het zijn toch groepsdieren. willen graag uh, bij de groep horen.
0: Ja, nou... Uh, hier in de studio zijn we ook groepsdieren. Maar gelukkig uh, heb ik het als individu voor het zeggen. Uh, want ik mag op de knoppen drukken. Uh, we gaan uh, zo verder praten met uh, Joop Schippers. En dan gaan we even een vergezicht schetsen voor de arbeidsmarkt. Zo, dat is nogal even wat. En dat hoor je zo, dankjewel. Ne. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Ja, een belangrijk gedeelte van de Future Work Hub van de Universiteit Utrecht is te gast. En een beetje traditiegetrouwe. Blikken wij dan met deze bijzonder leuke mensen terug op het jaar en kijken we vooruit? Want ja, daar zijn we alweer. In dat uh, tijd van het jaar zijn we al gekomen. De eerste sneeuw is zelfs al gevallen, dus kan je nagaan. Um, je hoort net Thomas Martens en Anne van de Put. En um, ja, uh, onze vaste, meest vaste gast van de afgelopen jaren, denk ik wel zo'n beetje: Joop Schippers, uh, hoogleraar arbeidseconomie nog steeds niet inrusten, want hij gaat gewoon lekker door. Want zo is het. Ja, nee, want Joop weet net zo goed uh, als je als je doorwerkt, uh, dan uh, dan, le dan leef je ook langer, hè? Ja, zo ja. Ook, Dat lukt wel, ja, ja toch? Ja, ja, dat leren we van de blue zones en uh, allemaal fijn onderzoek wat er is gedaan. Joop, de arbeidsmarkt, dat was, uh, nou ja, uh, meer dan uh, dan wat voor jaren dan ook het afgelopen jaar een belangrijk onderwerp. Uh, uh, Bijna overal, zelfs in de politiek hoorde je het op allerlei plekken langskomen. Langs je, je kon het niet hebben over de energietransitie of over de bouw, of waar dan ook. En het ging wel over de, het feit dat we gewoon geen mensen hadden. Dus het is ineens een factor geworden um, die ervoor zorgde dat onze economie stagneert op sommige plekken. En, en, en zo heftig hebben we het volgens mij nog nooit meegemaakt.
3: Nee, dat klopt. Uh, misschien de jaren zestig een beetje, maar uh, niet in deze mate. Ja. Uh, en overigens is het heel opmerkelijk dat ondanks al deze stagnatie en al deze problemen, de arbeidsmarkt toch juist weer heel weinig een thema is geweest in de verkiezingen. En dat is volgens mij niet omdat uh, iedereen er hetzelfde over dacht, maar omdat er vrijwel geen gedachten over waren. En dan hoef je ja. ook niet uit te spreken. Er is gewoon geen
0: visie. Precies. Nee. Nee, en er wordt er wel even heel makkelijk gezegd... ja, arbeidsmigranten is echt vervelend... want die moeten ook allemaal in een huis wonen. En uh, laten, we die, laten we daar dan maar de rem op zetten.
3: Dat is het enige onderdeel van de hele problematiek... wat ook wel een keer benoemd is. Ja. ja. En ja. daar zitten voordelen aan... en daar zitten ook nadelen aan. Maar ten opzichte van het, nou ja, het vraagstuk als geheel... is dit, een, is dit eigenlijk een mini-probleem. Ja. Um, ja ik zit
0: een beetje te denken wat we zullen doen. Want we kunnen natuurlijk terugkijken... op wat er nou precies gebeurd is... Um, maar we kunnen ook wat langer vooruit kijken. Wat, waar, waar heb je zelf zin in? Ik kijk altijd liever vooruit ja? dan achterom. Ja, want ik begreep ook dat jij ver vooruit bent gaan kijken. Dat je zelfs bent gaan kijken naar uh, de arbeidsmarkt richting 2075.
3: Wat ja. echt een heel eind vooruit is. Ik moest een stuk schrijven voor een Oostenrijkse krant, magazine, dat heet Der Pragmaticus. Ach zo. Ja, en ik heb het zelfs in het Duits gedaan, oh, kijk, kijk uh, Maar die vroegen inderdaad uh, voor een eerste nummer van volgend jaar een uh, vooruitblik 50 jaar vooruit, dus 2024, 2074. En uh, nou ja, er is niet zo moeilijk als vooruitkijken. Wat dat betreft is achteruit veel makkelijker, ja. maar toch de uitdaging is groter vooruit. Wat zie je dan? Uh, dan zie je dat bijvoorbeeld de krapte op de arbeidsmarkt grotendeels voorbij is. Want die is vooral demografisch uh, bepaald. En dat duurt een jaar of twintig, zo tot halverwege deze eeuw. Uh, en daarna komen vraag en aanbod uh, weer een beetje met elkaar uh, in balans. Uh, want dus... dan
0: hebben we eigenlijk de, 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 de bult van de babyboomers is dan...
3: Ja, en de Overleden, overleden helaas. De, 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 nou, nog niet overleden, nee? maar ik hopen. Uh, in 2075 toch wel? Nou ja, 2075 nee. wel. Dat maar in 20 2050 dan zijn die mensen, bij zo'n spreken, nou ja, 90 of zo. Er ja, ja. Dus steeds meer van hen zullen ook de 100 halen. Um, maar, uh, laat ik zeggen, de, de enorme daling van het geboortecijfer in de jaren 70, 80 en 90... Uh, dat effect, dat is dan weg. Ik bedoel, we, komen, we zitten nu al een aantal jaren in een wat stabieler uh, patroon. En dadelijk nou ja, ik zeggen, zijn, vragen, zijn uh, geboorte en sterfte... die zijn min of meer met elkaar uh, in evenwicht. Helemaal precies kun je dat nooit, ze, nooit zeggen. Maar aangevuld dan inderdaad met wat instroom vanuit het buitenland... is het min of meer in evenwicht. Dus dat ja. probleem... dat uh, dat laten we uh, het ene Europese land eerder dan het andere Europese land, maar laten we of meer achter ons. Wel um, grappig dus, als je, maar, als, je ver, als je echt ver gaat kijken, dus als je nu zegt over tien
0: jaar wat is dan het onderwerp, dan zou je eigenlijk gelijk zeggen ja, de nog steeds. Nog steeds, over Maar 10 kijk, kijk
3: je maar, 50 jaar verder, dan zeg dan je, daar hoeven we het eigenlijk niet meer over nee, te hebben. Nee, als er geen rare dingen gebeuren. En rare dingen zijn natuurlijk dingen als epidemieën, oorlogen enzovoorts. Ik ja. uh, bedoel, als wij een derde wereldoorlog krijgen, inclusief de sterftecijfers van nu bij wijze van spreken uh, het aantal Russen in de Oekraïne en Oekraïners in de Oekraïne of de eerste wereldoorlog. Ja, dan krijg je een, een heel ander verhaal. Maar ja, goed, ja. Maar ik zeg, dat is onvoorspelbaar, dus daar wagen we ons maar niet aan. Nee. Maar hoe ziet het er dan wel uit? Nou ja, dan is denk ik toch de dominante ontwikkeling eh, die van de technologie... Uh, dat er heel veel werk is wat uh, nog weer verder veranderd is dan nu het geval is. Ik bedoel, je ziet nu al dat heel veel werk dat daar op een of andere manier technologie uh, een rol bij speelt. Nou ja, als je hier in de studio kijkt, uh, bedoel, ik zie zo zes beeldschermen. Ja, uh, we sparen ze. Ja. Bedoel, en uh, nou ja, laat ik zeggen er zijn allerlei programma's uh, enzovoorts en uh, nou, dat wordt in de toekomst wordt alleen nog maar uh, meer. Uh, meer dingen die we, nou, maar ja, zeggen, voor ons kunnen laten doen door, uh, door robots. En tegelijkertijd dingen die we uh, niet kunnen, nog steeds, nog steeds niet kunnen laten doen door robots of niet willen laten doen door robots. En het is met name die laatste vraag van hmm. uh, waar willen we nu onze mensen voor inzetten. En wat willen we door technologie laten doen. Waarvan ik eigenlijk gehoopt had. Dat de politiek die vraag veel meer zou oppakken. Want dat is voor de kwaliteit van het bestaan van mensen. En tegenwoordig plakken we daar dan het label brede welvaart op. Uh, ja, is dat buitengewoon belangrijk. Ja, ja en, en zeg jij dan ook. Omdat we dat
0: niet doen. Um... En meer reactief eigenlijk zijn uh, in, in wat kan wel en wat kan niet. Laten we het ons een beetje overkomen. En want, nou ja, ik merk het de laatste tijd: um, een half jaar geleden, drie kwart jaar geleden, hadden we op verjaardagsfeestjes gesprekken over. Uh, isoleren en uh, hoe hoog het gasver, uh, gasverbruik was. Ja, ik heb hele leuke feestjes. Um, en nu merk ik dat het op feestjes, dat, dat uh, mensen van mijn leeftijd, zeg maar rond 50, dat die tegen zeggen, nou, ik heb van de week met AI zitten stoeien en ik heb plaatjes gemaakt en ik heb filmpjes gemaakt en ik heb een, een avatar van mezelf gemaakt. Het is niet te geloven wat er allemaal kan. Ja. Dus je, je merkt dat die adaptatie, dat die heel snel gaat, maar er zit nog
3: helemaal geen rem op natuurlijk. Er zit geen rem op en erger nog, er zit ook geen sturing op. Nee. Uh, dus we zitten met z'n allen in een soort, nou ja, laat ik zeggen, in een voertuig wat we niet, waarvan we tempo niet kunnen bepalen, maar ook de richting niet. Dat is tamelijk onveilig rijden en ja. ook ongewis rijden. Uh, en dat betekent dat uh, nou ja, er allerlei mensen zijn die keuzes maken. Ik bedoel, dat zijn in het algemeen marktpartijen. Ik bedoel, zoiets als, uh, hoe heet het, uh, van die uh, programma's die inderdaad teksten kunnen genereren. Ik bedoel, dat wordt niet door een overheid aangestuurd. Dus misschien ook maar goed ook. Maar uh, ja, laat ik zeggen, welk uh, bedrijf van goede wil of kwade wil dat soort dingen doet. Uh, ja, daar zijn wij min of meer aan overgeleverd. En daar ja. hebben we dus niets over te zeggen. De discussie die we nu recent hadden. Uh, met over um, in de media over. Foneet. Uh, nee, fono. Foto. Pho
0: ja, je moet me echt helpen, want ik heb echt geen idee. Dat Omschrijf het maar.
3: Uh, nou ja, dat ik zeg dat ging over nog slimmere chips die uh, hoe heet het uh, op licht werken, fotonica. Oh, oh, dat okay. is het woord uh, waar ik naar zocht. Ik gebruik het ook nog niet zo vaak, dus vandaar dat het even nee, moeilijk op ik snap het niet. Maar ja. daarvan heeft nu de Nederlandse overheid gezegd, of althans heeft de Nederland, maar niet alleen Nederland, maar ook samen met Europese partners gezegd van ja, dit is zo belangrijk. Uh, dat gaat over de chips van de toekomst en we willen niet uh, hebben wat we met de ik zal maar zeggen de oude chips. Daar zitten ook nieuwe chips bij. Maar de oude chips die nu vooral uh, hoe heet het, uh, op Taiwan gemaakt worden. Uh, ja, ja. Wat vroeger bij wijze van spreken bij Philips in het Natlab ontwikkeld werd. Maar niet verder uitgebouwd. En dus is de technologie verdwenen. En hebben anderen uh, in het buitenland dat opgepikt. Uh, het risico dat daar achterdeurtjes in zitten die uh, het mogelijk maken dat anderen onze technologie overnemen, gaan besturen, is zo groot dat we daar zelf invloed op willen hebben. Nou, ja. dat is een argument om dat te doen. Maar er zijn, wij spreken in de zorg, zijn er ook argumenten om uh, dingen te doen waarvan je zegt van goh, uh, dat willen we niet of dat willen we wel. Ja, ja en het, het lijkt
0: toch, maar dat. De... Wordt het een half politiek programma? Moet ik ook een beetje mee oppassen. Maar het lijkt toch alsof dat, dat hele denken van de afgelopen jaren. van uh, de markt is een soort ideaal iets. en die, die lost het allemaal zelf wel op. En het mooie van de markt is. dat kost geen overheidsgeld. Dat we ondertussen wel daarachter zijn. Dat heeft zo zijn beperkingen. om het maar een beetje eufemistisch uit te drukken.
3: Dat heeft zijn beperkingen. Maar er stond vanmorgen een mooi verhaal. van Koen Teulings. Uh, collega-hoogleraar. Uh, in Utrecht. Uh, dat. Uh, bij heel veel van dit soort dingen is de markt wel nodig. Uh, omdat de overheid het ook niet kan. En, uh, Nou, laat ik zeggen, we hebben in uh, de jaren 90, uh, eerste decennium van deze eeuw, heel erg een beweging zien van het moet allemaal naar de markt toe en het moet geprivatiseerd worden enzovoort. En nu horen we eigenlijk bij heel veel politieke partijen, die discussie hebben we tijdens de verkiezingscampagnes wel gehoord, van ja, uh, de, overheid, of, uh, de zorg moet minder markt worden en er moet minder marktwekkingen ...met onderwijs en in crashes enzovoort. Ik bedoel... En dat daar gesignaleerd wordt dat er dingen doorgeslagen zijn. Dat is ook waar. Maar om te denken dat de overheid... Uh, dat die zelf uh, de hele energietransitie gaat regelen... Uh, zowel organisatorisch als qua uh, hoeveelheid kapitaal die daarvoor nodig is... dat is ook niet waar. Nee. Dus daar zul je bedrijven bij nodig hebben. Vermoedelijk heb je zelfs grote bedrijven daarbij nodig. Ik zie niet voor mij... Uh, en dat is niet een heel populair standpunt... maar hoe wij de energietransitie in Nederland voor elkaar zouden kunnen krijgen... In Europa voor elkaar zouden we kunnen krijgen... ...zonder bedrijven als Shell... ...met de know-how, de technologie... ...en de, de competenties van mensen. Ja. Uh, bedoel, je kunt zeggen... ...daar bemoeien we ons niet meer mee... ...en we gaan zelf een soort parallel iets opzetten... Maar ja, daar heb je dan de mensen weer niet voor. Nee. Dus het gaat veel meer om te zorgen dat je het een beetje inkadert. Dat je het ordent. Een geordende markteconomie. Daar hebben we eigenlijk sinds de jaren 50 in Nederland naar gestreefd. Dat is heel lang heel goed gegaan. Dat hebben we nu een beetje losgelaten. Maar eigenlijk is dat hetgene waar we weer naar terug zouden moeten. Uh, en dat is ook hetgene wat ik bij wijze van spreken iemand als Kim Pudders, de voorzitter van de SER regelmatig uh, hoor zeggen. En dat steun ik ook zeer. Uh, dat je zegt van ja, het moet op zich wel uit de markt komen, maar ingekaderd ja. met, met regulering die zorgen dat er geen al te gekke dingen gebeuren. En wij spreken met meer medezeggenschap van betrokkenen en betrokkenen dat is dan het personeel, maar dat zijn wij spreken ook de klanten nou ja, ja, verder alle andere ja. betrokkenen.
0: Ja. ja, stewardship noemen ze dat tegenwoordig ja. volgens mij. Hè?
3: Um, en
0: als je dan kijkt naar die arbeidsmarkt hè, van de toekomst. En je kijkt naar, want daar kunnen we ongeveer hetzelfde over zeggen. Dat is toch altijd een beetje losgelaten. Uh, eigenlijk lukt het, die inkadering zou je kunnen zeggen, die lukt eigenlijk bijna niet. Tot nu toe de, uh, de inzet die er is geweest om bijvoorbeeld het aantal flexcontracten uh, flex om dat in te perken. Nou, bijvoorbeeld door uh, uh, vaste contracten. Een beetje goedkoper te maken dan flexcontracten. Daarvan zou je toch kunnen zeggen: van nou, dat is nog niet echt gelukt. Maar het is ook nog niet echt geprobeerd.
3: Nou ja, dat is, dat is eigenlijk een maar beetje. Maar de
0: regeling is er toch, Joop. Als je, als je een vast contract met iemand afsluit. betaal je 5% minder WW-premie. Dat is best veel. Ja. Zeker, zeker. Dat is, maar, niet, maar het blijkt maar niet genoeg
3: om in beweging te komen. Het hele pakket borstlab, uh, om het zo maar even te noemen. En, nou, luisteraars hebben daar vast eerder over gehoord. Uh, tot daarvan de meeste dingen die moeten nog in wetgeving vertaald worden. En uh, het kabinet wat nu demissionair is, heeft daar ondanks de goede wil van een aantal van de betrokken uh, bewindspersonen. Uh, want daar ligt het niet, uh, niet zozeer aan. Maar is nog niet echt uh, goed van de grond gekomen. Ik bedoel, dat is een kwestie waar eigenlijk werkgevers en werknemers... best wel tot op grote hoogte bereid zijn om te zeggen... ja, dit is allemaal niet onredelijk om, uh, om dat te doen. Dus overheid, als u nou gewoon uh, doet yeah. waar u voor bent... Um, nou, dan gaan wij daar wel, uh, dan wel in mee. Ik bedoel, het is niet zo dat het wer de werkgevers en de werknemers zijn die, uh, die dwars liggen. Het is toch vooral, nou ja, laat ik zeggen, de politiek zelf die hier zo het probleem is. Ja. Nee, de grote vraag is natuurlijk of dat de komende tijd gaat, uh, gaat veranderen. We hebben nog een buitengewoon uh, capabel en competent patente ploeg ministers. Ja, 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 ja. die blijven zitten zolang er geen nieuw kabinet is. Zou dat ook een beetje. Je is. Dat is mijn oproep grote... Zou dat je oproep ook zijn: blijf alsjeblieft nog even zitten. Want nu Ik...
0: kan je misschien wel meer voor elkaar krijgen. Dat is niet oh, zelden geval. Tijd. Dat, uh,
3: sowieso gaat het economisch vaak heel goed in een periode dat een kabinet demissionair is. Dat laat zowel de Nederlandse geschiedenis, maar bijvoorbeeld ook de Belgische geschiedenis uh, zien. Dat als je er niet aankomt uh, <laughs> en gewoon de ambtenaren het werk laat doen, dat uh, dat, dat goed is voor de, voor de economie. Ja. Maar. Uh, uh, vaak kunnen demissionaire kabinetten in wat meer rust uh, ook wel dingen voor elkaar krijgen. Of in ieder geval in de stijgers zetten. Ja. Uh, die dan door een volgend kabinet kunnen worden geëffectueerd. Ja, mits dat volgende kabinet dat dan ook wil. En niet zegt van ja, uh, de plannen inclusief de stijgers eromheen. Maar worden breken allemaal alles wel Precies, ja. ja.
0: Ja, dat gebeurt volgens mij dan weer niet zo vaak. Dat vind ik altijd wel, uh, wel opvallend. Precies, zijn, er zijn er niet zo heel veel. grote dosis
3: continuïteit ja. in,
0: uh, in, het, uh, in het beleid. ja. ja. Nou ja, dat moet ook wel, want anders dan worden uh, bedrijven en organisaties weer heel verdrietig. Uh, als weer alles maar een beetje veranderd wordt. Uh, dankjewel Joop, een mooi, mooi vooruitblikje. Um, ik wil nog even uh, een rondje langs de velden, zoals dat zo mooi heet. Uh, om van jullie allemaal te horen, waar ik te voorspellen. Dus dat is weer spannender hè. Waar zal 2024 over gaan? Wat wordt het meest belangrijke hot topic van 2024 als we het hebben over het thema werk? En ik moet het altijd een beetje vol praten, want jullie zitten niet te denken... Oh mijn god, wat vraagt hij nu weer aan ons? Dus ik begin maar bij degene die altijd toch wel gaat praten. Joop, wat wordt het hot topic van 2024?
3: Dat zou wel eens leven lang leren en ontwikkelen kunnen zijn. Ja. Oh, want? Om de, nou, laat ik zeggen, ook een beetje bij gebrek aan andere dingen. Ik bedoel, nee. over die, nee, nou ja, maar over laat ik zeggen, die andere dingen waar we het net over hadden. Ik bedoel, daar gaat de discussie het komende jaar vast niet. Terwijl dit natuurlijk toch iets is waar we ooit wel over begonnen zijn. In cao's, uh, beleidsmatig. Ja, leuk, um, stapregeling. Het is, uh, ja. um, hoe heet het, uh, ook een uh, item wat uh, door werknemers steeds vaker op de agenda gezet wordt. En in zo'n luwe, betrekkelijk beleidsluwe periode, zou het dus wel eens kunnen dat er, uh, nou ja, op dit terrein, uh, nou ja, nu toch ook echt eens een keer iets gaat gebeuren. Hm. En zelfs als het niet zo is, dan hoop ik nog dat het gaat gebeuren. Ja, heel goed, dus hè? dat ja. is bij voorspellingen hebben we vaak ook het karakter van uh, meer van wat je, uh, wat je hoopt dan wat je verwacht. Oké, okay, hartstikke goed. Um,
0: Anne, 2024, waar, waar, waar denk je dat over gaat? Wat is je voorspelling?
2: Wat is mijn voorspelling of wat is mijn. Ja. Je mag het allebei doen. Maar. Goeie vraag. Ja. Um, nee, ik denk um, een beetje aansluitend ook bij, uh, bij wat Thomas eerder zei: dat eigenlijk het, het werkgeverschap, dat, dat het, het, uh, het omzien naar je mensen en, en kijken goh, wat, wat hebben zij nou nodig om, om hun werk goed uit te kunnen voeren en uh, ook als, als persoon te floreren. Ik denk dat daar, um, dat, dat iets is wat, hmm. wat bij meer organisatie gaat spelen. Je, wat ik zei, je ziet het al Aandacht. Een beetje...
0: Zullen we dat zo ja, aandacht, noemen? Ja. Gewoon echte aandacht?
2: Echte aandacht. Je ziet het al, hè? meer aandacht voor vitaliteit. Maar ik denk juist ook die jongere generatie waar ik eerder uh, aan refereerde, die vindt dat heel belangrijk. En ik denk dat werkgevers daar ook uh, nou, een beetje mee zullen gaan.
0: Ja, mooi. Mooi onderwerp. Ja, Thomas, jij hebt eigenlijk het lastigste. Want jij zijn er al twee geweest. Nou, die uitdaging ga ik graag aan. Nee, ik, ik sluit me aan bij, uh, bij wat Anne net
1: zegt. Dus werkgeverschap is denk ik belangrijk. En een soort algemeen gegeven. Hè? Want, want welke werkgever is nou niet bezig met werkgeverschap? tegelijkertijd zie ik uh, in mijn gesprekken met uh, partijen in verschillende sectoren... dat daar steeds meer nadruk komt te liggen op het alternatief organiseren van dat werkgeverschap. Ook over de grenzen van de organisatie heen. En zoeken naar hoe kunnen wij met elkaar op sectorniveau, in de zorg bijvoorbeeld... Um, met elkaar goede werkgevers zijn. Zodat werknemers niet van baan naar baan naar baan blijven hoppen. Aha. Dat is een soort groot uh, gehos in de arbeidsmarkt waarbij mensen... Telkens, nou Anne noemde het eerder al eventjes... Hè? op dat feestje van, van vrienden die dan uitleggen... Nou, ik ben op zoek naar die perfecte baan. Dat is een soort verslaving, Chasing the Dragon... waarin we op zoek gaan naar... nou dat uh, ikigai noemen ze het wel eens. Hè? Dat is ja, ja. het, nou, het, het allerhoogst mogelijke in, in, in je werk. Ja, dan vind je het even en dan ben je het ook weer zo kwijt. Nou, misschien kunnen werkgevers ook wat doen... om wat meer aan te sluiten op dat wat die werknemers nodig hebben... zodat dat gehop niet meer nodig is. Hm. Dus ik denk dat dat een, een thema, ja, of dat al in 2024 helemaal uh, op poot staat, dat weet ik niet. Nou, en tegelijkertijd ook de, de technologie zal natuurlijk voort blijven schrijden en, en dat zullen we
0: ongetwijfeld gaan, gaan proeven het komende, komende jaar. Hartstikke goed. Nou, wat ik heel graag doe is uh, om dat met jullie te blijven volgen uh, en dat zeg ik ook omdat we midden in de keiharde onderhandeling zitten voor uh, me. Mijn... Dus uh, ik, ik, ik spreek altijd, ook altijd mijn hoop uit. maar kijk, het is natuurlijk gewoon altijd een, een feestje om zulke fantastische wetenschappers er uh, langs te krijgen. Dat is een snoepwinkel voor mij om uh, elke keer weer uh, ja, de belangrijke onderwerpen rondom werk en uh, hoe mensen daar wat uh, gelukkiger in kunnen worden om die aan te snijden. Dus dank, veel dank daarvoor. Uh, dank voor jullie ook allemaal dat jullie hier waren. Natuurlijk uh, Thomas Martens, je Anne van de Put en Joop Schippers, allen van de Universiteit Utrecht. En jij natuurlijk dank Dankjewel voor het luisteren.
3: Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.